0: Las mil noches y una noche. una noche. Bebé. Analiza y nos cuenta Bernardo Borkenstein. Bebé. De todo como en Google. Bienvenido bien. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien. Las mil noches y una noche al filo de la tarde ya Sí El, ¿Viste? el año avanzó Muy bien, se nos va Todavía se hay va. luz Sí, sí Ya hay que ir pensando si cordero o pollo Ah, que viste, ensalada o, rusa, tomate rellena. O vegetales a la parrilla también, sí. ¿no? Paz, eh, a eso siempre, con pero con va junto, junto al cordero Y <ríe> bueno Muy bien, 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 bien. Bueno que no nos escuchen los animalistas, ¿cómo andan? Bien. Hoy tenemos una, una historia, ya que estamos en una semana absolutamente política, vamos a hablar de lógica y de tres príncipes, príncipes árabes, ¿qué le parece? Muy bien. Bueno. bueno, resulta que hace muchísimo tiempo, en lo que ahora es Sri Lanka, que antes se llamó Ceilán y que mucho antes se llamaba Serendip había tres príncipes, un príncipe en el mundo musulmán, sobre todo ampliado, no en Arabia, no necesariamente era el hijo del rey, porque el rey no había, había sultanes y había califas, los sultanes, claro, que vemos en las comedias, exacto, que no son necesariamente reyes, son análogos pero no son exactamente las mismas. No tiene su creyentes. poder, no, no tiene muchísimo poder, pero de hecho un este, un califa era un emperador, pero un príncipe era un hijo de noble, no era necesariamente el hijo del rey, a todos los hijos de los nobles se les da un rango principesco, digamos y estos tres príncipes eran concretamente los hijos del arquitecto mayor de palacio de Serendip, que es el actual Sri Lanka y como parte de su formación se los había enviado a la India, perdón, a Persia a eh, formarse y para que después fueran a la India a trabajar para el Gran Mogol era muy común, sobre todo es, en los constructores y los arquitectos viajar para perfeccionar su saber ir a ver cómo se hicieron otras ciudades cómo se construyeron otros palacios para mejorar su corpus de conocimiento y hacer mejores y más bellas obras. Y estos tres príncipes eran hermanos y tenían una especie de competencia entre ellos para ver cuál era más, cuál era más inteligente. Se peleaban entre ellos. Entonces un día venían caminando por ahí, por esas, este, esas rutas de Dios en el medio del desierto, y de repente uno de ellos mira y dice, por acá pasó un camello tuerto. El otro dijo, ¿cómo sabes? Bueno, hay huellas de camello y la hierba está comida solo del lado del río. O sea que el camello no ve la hierba que está del otro lado y no se la come. Nosotros se quedaron ahí medio con la sangre en el ojo porque el hermano les ganó con esa con esa observación. Y el segundo mira y dice, no, pero además el camello estaba rengo de una pata de atrás, la izquierda. Y entonces nosotros le dicen, bueno, ¿y como sabes No, porque las huellas veo son desparejas y es más débil la de la pata trasera izquierda. Y seguían así. Y uno dice, bueno... El tercero, que era el más inteligente, dice... Además, el camello venía cargado... Con manteca a la derecha... Y miel a la izquierda. Ahora sí, se, se salieron de todo parámetro. Y eso, ¿cómo pudiste saberlo? Porque a la derecha hay un montón de hormigas comiendo... Y a la izquierda está lleno de, de, de abejas y avispas. Oh, mirá, seguían. Y no comentaban nada. Lo que decía uno, seguían viendo. El primero, nuevamente dice y además lo llevaba una mujer dice, y eso porque lo sabes porque hay unas pequeñas huellas al lado del camello y son las huellas de una mujer y el segundo dice bueno, pero además esa mujer estaba embarazada dice, ¿cómo te diste cuenta? porque eh, se paró acá a orinar y cuando se fue a levantar tuvo que apoyarse con las dos manos porque no soportaba el peso y venían siguiendo así discutiendo ese tipo de cosas hasta que llegaron ...a un pueblo, o un oasis, anda a saber ...donde había un mercader que estaba a los gritos pelados... ...porque había perdido a un camello y a una de sus esposas ...entonces el, los príncipes le dicen... ...¿pero ese camello era tuerto? Dice, sí, era un camello viejo, le faltaba un ojo... ...y le faltaba un diente también... ...dice, sí, se había peleado con un camello más joven... ...y, y estaba un poco deteriorado y llevaba una carga de manteca y miel, sí, una carga tremenda, y iba con una mujer, sí, una de mis esposas que era descuidada, cómo va a perder el camello. Y siguieron ahí se mataban de la risa porque habían tenido razón en todas sus este, apreciaciones. Pero ¿qué pasa? Aparecieron otros viajeros y dijeron que habían visto a ese camello y a la mujer con tres bandidos que los habían robado. Y la gente pensó que los tres bandidos eran los príncipes y los arrestaron y se los llevaron a la cárcel. Bien. A todo esto, los príncipes ya no se reían, estaban bastante asustados porque el rango principesco, ante haber robado un, cabello, un camello, en aquel mundo robar a una mujer no era tan grave, pero meterse con el camello de un hombre era gravísimo. ¡Qué grave eso! Sí, este, por favor. En, el, en el mundo islámico pasaba eso en aquella época, ¿no? Entonces, eh, los meten presos, los, los iban a matar al día siguiente, pero en una especie de resolución Deus ex machina aparece la esposa del mercader y eh, aclara que no son los tres príncipes los salteadores, porque ya se había escapado, y los liberan. A todo esto el, el califa de, de, del lugar les pregunta cómo se ha metido en ese, en ese lío, le cuentan todo, al califa le cae en gracia todo eso, y los nombra arquitectos del palacio, y se quedan a vivir en esa ciudad, allá con rango principesco propio, no por ser hijos de sino ellos. Ahora bien, esta historia, eh, es típica una historia parecida a la de mil noches y una noche donde hay una intervención milagrosa y mujeres, porque aparte el segundo príncipe se casa con la esposa del mercader que estaba bastante podrida el marido también tiene algo que llama la atención y es que las deducciones que hacían eran absurdas nadie puede creer que mirando el suelo vos puedas saber que el camello lleva manteca de un lado y miel del otro o que viajaba una mujer que estaba embarazada ese tipo de, de conjeturas y deducciones no se pueden hacer tan livianamente. Y lo que eh, llevó a eso, eh, un poeta inglés llamado Horace Walpole, eh, en una carta llamó por, por los príncipes de Serendip, Serendipia, y en inglés Serendipity, a las cosas que se hacen por casualidad, ¿sí? Porque todo lo que habían deducido los lo deducido no, lo que habían aventurado estos príncipes, era verdad como podían haberlo sido, porque no tenían una, una forma de decir esto es así. Pero el término cuajó y se usa mucho y hoy en día eh, se confunde el término serendipia con casualidad. La serendipia no es exactamente la casualidad, pero alude a la forma en que eh, se resuelven temas por eh, sin aparente eh, hilación lógica. Entonces esto es lo que quería comentar hoy porque se ha hablado mucho de la ciencia y la serendipia y esto tiene que ver con lo que consideramos como lógica. Hoy en día estamos en el mundo de la posverdad y la lógica está muy magullada. Pero eh, tenemos básicamente tres formas de pensar. La deducción la conoce todo el mundo. Sí. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Las premisas garantizan que las conclusiones son verdad. En la inducción, que es el segundo que también se conoce, sobre todo en matemática, la inducción completa, las premisas no pueden garantizar las conclusiones, pero más o menos se supone que deberían ser verdad o por lo menos muy probables. Y por último está el de abducción, que cuando alguien dice abducción parece que se vienen los marcianos, uh -huh. sí. eh, que significa un tiro por elevación. Charles Anderfield llamaba esto una conjetura. ¿Qué es lo que hacían los príncipes de Serendip? Veían un fenómeno y trataban de explicarlo. El error de ellos era asumir que lo que se veían era verdad. Pero, para que veamos que los pobres príncipes no estaban del todo errados, vamos a ver tres casos en los que la ciencia le pasó lo mismo. El primero fue... En 1879 un científico llamado Ira, Ira Remsen salió del laboratorio porque tenía ganas de fumar un cigarrillo y mientras prendía el pucho le empezó a dar gusto dulce en la boca, un gusto dulce muy intenso. Conjetura, algo del laboratorio le había contaminado los dedos, fue, estudió, vio que había un compuesto dulce y ese compuesto se llamó sacarina. Y así fue como se descubrieron los endulzantes sintéticos. ¿Sí? Porque un científico salió con las manos sucias que no debían claro, el tema es que parece serendipia en el sentido que parece casual pero hay una, esto se llama en realidad una pseudo-serendipia el científico sabía con lo que estaba trabajando uh -huh. y sabía que lo dulce estaba dentro del laboratorio y lo podía encontrar era un razonamiento mucho menos raro que el de los príncipes después, el segundo caso y nos quedamos con dos porque andamos corto de tiempo estaban en Estados Unidos en 1992 investigando el tema de las fallas cardíacas concretamente la angina de pecho la angina de pecho se trata con nitroglicerina, que es un, un medicamento que los enfermos lo tienen que llevar siempre consigo por si les ocurre un episodio de angina, que es un dolor muy fuerte a nivel del centro del pecho mismo. Un dolor horriblemente fuerte uh -huh. y les da muy pocos segundos para tomar la pastilla de nitroglicerina, que tiene un efecto muy rápido. Estaban investigando este medicamento y observaron que los, paciente, los sujetos de, de investigación, que no eran pacientes, tenían un efecto secundario muy extraño y es que tenían erecciones. Investigaron eso y así fue que nació el Viagra, con un medicamento que estaba siendo estudiado por otra cosa y aparentemente de casualidad. Es muy común este tipo de, de razonamientos y así fue, por ejemplo, que se descubrió la Coca-Cola y un libro que se publicó en 1898 que se llamaba La inutilidad del hundimiento del Titán planteaba un barco exactamente igual a Titanic, casi del mismo largo, con los mismos pasajeros, con la mitad de los barcos, de los botes salvavidas necesarios, que chocaba con un iceberg y se hundía cuando se pensaba que era inundible. Así que bueno, la serendipia nos, nos rodea, pero a veces es y a veces no es. A veces es simplemente un razonamiento, lo que se llama una conjetura educada de alguien que sabe lo que está haciendo. Bueno, así que nos veremos la próxima vez eh, que las mini una noche nos convoque. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Bernardo. Hasta pronto.